0: Han ble hyllet i hele går den nye LO-lederen, men nå er det slutt. I politisk kvarter møter han NHO-sjefen til sin første ordentlige politiske duell. Har vi et brutalt arbeidsliv, eller har vi verdens beste? Og ikke minst, hvorfor skal LO og NHO kjempe så aktivt for vær sin side i politikken til høsten? Sier god morgen til alle dere som hører på politisk kvarter, og god morgen til nyvalgt LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. God
1: morgen.
0: Og NHO-sjef Kristin Skogenlund. Hei. Skal du gratulere han kanske på LO-kongressen festmiddag i går kveld, Sogenlind?
1: Ja da, men jeg begynner gjerne i dag også med å gratulere Hans Christian og vi har godt forhold fra før av og jeg ser virkelig frem til å samarbeide med han og jeg tror han blir en utmerket LO-leder så det her er jeg veldig fornøyd med
0: Det er bra, men da går vi rett på sak Din hilsen til LO-kongressen denne uka var at de svartmaler verdens beste arbeidsliv Hva la du i det?
1: Och det, det har helt säkert med att göra att det är både kongress och och men det blir det blir ofta starka ord och och mycket retorik och jag är ju helt enig i att vi har utmaningar i deler av norsk arbetsliv, men då savnar jag väl att man brukar energin på att gå in i de problemområdena och samla och också faktiskt lösa dem som vi har haft förslag till istedenför så upplever jag att det blir lite opportunt att bara ha det och och på och då kan man misstänka att det blir mer retorik än en lösningsorientering och det är väl det jag har kritisert
0: avelsen blir det, det blir det mycket välkom på dig nu?
2: Nej, alltså det är ju sån jag syns ju timingen for det første var var lite speciell. Man kunde ju först kanske ha väntat på höra på Guards och min inledning, hvor vi nettop beskriver hvor bra eh, deler av norsk arbeidsliv er, og vad som er årsakene til at vi har et så godt arbeidsliv i store deler av eh, samfunnet. Eh, men det er jo vår uh, uttrykke for dømte plikk å påpeke det som ikke er bra, som NRK i går også riktig påpekte og hadde en, en god reportage om i Brennpunkt, eh, at, det er, at det er deler av arbeidslivet hvor det er, rett og slett er eh, kriminalitet eh, innenfor vaskehallbransjen som dere viste, men også her i Oslo, hvor det er 11 kriminelle nettverk som driver også blant annet innenfor bygg- og anleggsbransjen, så det skulle jo være brått mangle at vi ikke løfter fram det, for det tror jeg vi har en felles interesse av, at det er de seriøse arbeidsgiverne og de seriøse bransjene som skal, som skal være de som vi heier frem
1: og de vi jobber for, og da er
2: det vår plikt å også påpeke det som ikke er så bra.
0: Er det ikke riktig å peke på det som en stor utfordring?
1: Jo, og som sagt, vi har faktisk tatt initiativ lenge før jul, vei til prøve oss, hvordan vi bedre kan regulere dette med innleie og bemanning for å få bukt med det, for våre, våre bedrifter blir jo risikerer å bli utkonkurrert av disse useriøse aktørene. Vi er ikke interessert i å ha det sånn i det hele tatt. Mitt poeng er ikke at vi ikke har noen problemområder. Mitt poeng er at man burde bruke energien på å gå in og løse dem, i stedet for å bare snakke i store bokstaver.
0: Det er nettopp den midlertidige debatten som det var for regjeringens endringer, som LO er imot, og det den diskusjonen vi er inne i, og da er det vel naturlig at det
1: er angrepspunktet fra LO. Nei, det er en lite annen debatt, for det, det vi snakker om nå handler mye om innleie og bemanningsproblematikk, speciellt i byggbranschen. Det är nog annant än den generelle tillgången till medeltidiga anställningar. Det är en helt annan sak. Men det den medeltidighetssaken handlar om är ju att det skrämselspillet som blev malt upp har inte slått till. Vi har inte fått en stor ökning i medeltidigheten och det visar väl att också den gången var det mycket retorik som kanske inte hade helt håll när det kom till verkligheten.
2: Altså det det är en sanning med modifieringar. För det första så ökade antalet medeltidiga anställda eh, vart kvartal genom fyra kvartal. Så har den bremset litt opp nå det siste kvartalet, og det brukes da å fremstille dette som om at det ikke øker. Men det viser jo også en annen ting som, som er veldig alvorlig, nemlig den manglende jobbskapningen som skjer. Det faktum at det ikke blir flere midlertider, hvor altså hovedargumentasjon fra både NO og Høyrepartiene, var jo at det skulle skape så mange muligheter for så mange til å komme in og få en fot innenfor, som det ble kalt og, og gi flere muligheter og adgang in i arbeidsmarkedet det har heller ikke slått til
0: Men Gabrielsen, da du talte til kongressen din tidligere denne uka, så ba du Arbeiderpartileder Støre om å avskaffe loven om militæri ansettelser og Støre kom til kongressen dagen etter og omtalte det han kalte som lovløse tilstander i norsk arbeidsliv
3: Det er en skam Detta må vi komma till livs. Vi ska ikke ha lovlösa tillstånd i norsk arbetsliv. Det är ikke den organiserade kriminaliteten som ska sätta standarden i Norge, det är det, det organiserade arbetslivet som skall.
0: Och större kvitterade därmed ut stötten från LO till han som regeringschef och så klart också fra vad han gör till hösten, vis han vinner. Han sa för övrigt inte det med vis han vinner.
3: Därför nådde första jag vi gör som statsminister är att förby lösarbejdekontrakten i bemanningsbranschen.
0: Kristian Skogenlund, er du enig i at det ble forbys, det som kalles for null Ja, men det som er interessant
1: er at vi allerede før jul var på Arbeiderpartiets og foreslo en løsning hvor du nettopp sier at ikke det skal være anledning til å ha innleie og bemanning uten lønn mellom oppdrag som er det han snakker om. Dette foreslo vi i december så velkommen etterstøre får jeg si da.
2: Hva er det for applausen for deg hvis dette er allerede foreslått av arbeidsgiversiden? Nei, det er, dette er som sagt en, en ordning som har brett om sig etter at vi fick blant annet likebehandlingsprinsippet in i norsk arbeidsliv og hvor deler av bransjen er som alltid utrolig kreative for å forsøke å komme seg rundt lover og regler og i Tyskland så har man gått det skrittet som har varit debattert og diskutert på, på vår kongress. Der har man lagt ned forbud mot bemanningsselskaper i visse bransjer, bygg- i Tyskland. Ja. Så det viser at dette er ett det et problem som, som ikke bare er særnorsk, men som også andre land har. Og det er nettopp den diskusjonen og det vi ser i mange deler av bransjene rundt om i landet. Ja. Så vi ønsker å komme til livs. Eh, og da er det en mulig vei å gå, eh, så vi tror faktisk rett og slett er nødvendig, sånn at det er faste hele stillinger som igen blir normen og ikke det som eh, vi karakteriserer som eh, løsarbeidersamfunn men
1: Dette kunne vi fått til før valget hvis ELO eh, hadde vært interessert i å den jobben nå, og det er det vi opplever at ikke man er, Nei,
2: men altså, det er det, Dette handler ikke om, Kristin, at ikke det ikke er interesse fra ELO om å gjøre dette, det er det er nesten litt påfallende at, at også Høyre og andre nå, når klokka er fem på tolv før valget, begynner å løfte denne problematikken for å, jeg vil si, nærmest feie den ut av ordskiftet i valgkampen. Kristian Skongelund, du har sagt at du er litt bekymret for
0: trepartssamarbeidet. Hvis Støre blir statsminister, hva legger du i det?
1: Altså det er bare at NO er politisk nøytrale, men det er en väldigt tett formell kobling mellom LO og Arbeiderpartiet. Nå har vi veldig gode samarbeidsrelasjoner. Vi sitter og diskuterer litt nå, men det er klart at dette er primært fellesproblemer som jeg håper vi skal klare å løse i fellesskap. Men blir det trepartssamarbeidet for skjeft, så sånn at den ene av aksen blir dikterende overfor den andre, da mister du den gode balansen som vi har, og da kan det bli vanskeligere. Jeg håper at ikke jeg har rett i det, men jeg har flagget en bekymring, det er riktig.
2: Kort om det, Gabelsen. Det er veldig viktig at uh, trepartssamarbeidet består, uh, at det videreutvikles og er stert. Uh, for det er, det er ikke sånn at beslutninger som tas som den ene parten tromfer igjennom uh, avhengig av farve på regjering uh, står seg over tid. De beste løsningene uh, som vi i fellesskap finner, uh, og de som er mest robuste, er jo nettop uh, de som er tufta på et uh, tre godt trepartssamarbeid. Og det opplever også at uh, Jonas Karstøre har vært veldig tydelig på. Fra vår side så er vi väldigt upptatt av att vidareutveckla det goda norska treparts
0: samarbetet. Och på ett område som berre treparts samarbetet alltså arbetsgivare, arbetstagare och myndigheterna står sammen är det på detta med cykelnarna vi har alltså världens mest generösa cykelnordsordning samtidigt som vi fortsatt har ett högt sjukfrånvaro. Avtalen om et inkluderande arbetsliv har bara virkat halvväs. Vi har kommit ned 10 inte 20 som målet var. Skogenlund, ett ja nej-spörsmål. Är det på tio att snacka om instramningen i cyklarna?
1: Bare for å si at NO-bedriftene har faktisk levert mer enn 20 prosent, så det er jo primært i offentlig sektor at vi har en utfordring, men jeg er jo enig i at vi ikke kan sitte og se på at Norge har verdens høyeste sykefravær. Det er jo noe som må gjøres annerledes. Nå er vi i en IA-avtaleperiode som skal forandles neste år, og jeg tror vi skal ta det i spørsmålet da.
0: Okay, du skal få svare i Gabrielsen, men først hør på hva en annen stor arbeidsgiverorganisasjon virker, mener om denne debatten.
4: Og da mener jeg at det er... Helt uholdbart at LHNO fortsetter å legge lokk på debatten og sette murkhurv både på seg selv og på oss andre, at vi ikke kan diskutere hvordan vi kan få redusert sykehusetaværet, fordi det rett og slett koster samfunnet veldig mye, og det svekker verdiskapingen.
0: Og dere ønsker å diskutere sykehuset, ytelsene som både kommer inn fra arbeidsgivet, men også som går ut til arbeidstaker.
4: Vi er åpne for å diskutere innretningen av ordningen. Vi ønsker insensiver til å redusere sykefravær, stå i jobb, men samtidig ha sikkerhet net for de som faktisk trenger det. Så vi er åpne for en diskusjon, men det viktigste er at vi får en debatt i trepartsamarbeidet slik at både i avtalen og trefartssamarbeidet får en oppslutning i fremtiden. Bedriftene våre skjønner ikke at ikke vi kan diskutere dette.
0: Gabrielsen, da vi som hun ønsker å diskutere. Ønsker
2: du det? Altså, folk blir jo ikke friskere ved å gjøre det dyrere å være syk det handler jo om hvordan vi organiserer arbeidslivet hvordan arbeidsdagen organiseres hvordan vi tilrettelegger arbeidsplassene hvilke muligheter folk har til å kombinere arbeid og, og andre ytelser så det, jeg tenker at først og fremst innenfor rammene av i det er der vi må jobbe det å gripe til å gjøre det mer kostbart, med karenstager og den type ting det løser ingen verdens ting det er først og fremst det å jobbe godt innenfor IA-avtalen ja parten mellom å gjøre arbeidslivet bedre som vil redusere sykefravær.
0: Ikke så overraskende der, men er det litt nye signaler fra dere, Skongen Lund? Du ønsker å diskutere dette? Karenstager også? Altså
1: forhold, ja, nei, karenstager har jeg ikke noe tro på, men at det kan være riktig å innføre en viss egen andel i forbindelse med med sykefravær, det skal jeg ikke se bort fra. Men nå har vi en avtale, og da forholder vi oss til den, og så tar vi dette spørsmålet nesten år når det skal referandles. Okay.
0: Tusen takk skal dere ha begge to, Kristian Skogenlund og Hans-Christian Gabrielsen. Vi skal høre med Magnus Takvam her. Sykkelønnsordningen er fortsatt tabu. Hvorfor det? Jeg
3: tror... Man har behov for enkelte røde linjer i politiken så såpass komplisert som uh, sammenhengene i politikken er, og detta er en av dem der uh, man har satt en veldig klar grense, uh, særlig da fra LO-siden, men det er, et, det er en si, gjensidighet her uh, mellom LO og NO som gjør at forløpig har uh, denne ordningen uh, ikke blitt uh, rokket ved. Men som vi hører NO-siden, uh, chefen si här så ska man inte se bort från att det kan komma nya rundor. Det är ju det är att vi har haft ett fravär av en verkligt djup ekonomisk kris som gör att denna ordningen freddelas är på den nivån den är, men vi kan man minna om att på andra områder som är krävande för 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 exempel som sånn pensionsreformen så har man av ekonomisk nödvändighet gått in och gjort opopulära skal vi si, kompromisser og avgjørelser så vi får vente å se. Hvor viktig
0: er LO og NHO i valgkampen som starter så smått nå?
3: Altså, jeg tror kanskje LO er veldig... Altså, den viktigste sammenhengen her er at Arbeiderpartiet er veldig avhengig av LO. Det er Arbeiderpartiet som er den svake parten, så å si, i konstellasjonen Arbeiderpartiet-LHO, etter 2000-tallet så var det jo på en måte en moderniseringsbølge innenfor sosialdemokratiet der, der man først for så vidt opphevde en del eh, bond sånn som det kollektive medlemskapet som automatisk eh, L -L 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 var medlemmer av parti og så videre sånn. Eh, men eh, det er fremdeles ting som eh, henger igjen. Eh, sentralstyremedlemskap og store økonomiske overføringer men er det enighet intern til LO om å ha et så stert engasjement for et regjingsskifte? Det er röster som er uenige. For eksempel Fagforbundet Industrienergi, altså i oljesektoren og kemisk industri og sånn, de stemte mot dette av prinsipielle grunder og mente at det er viktig at fagbevegelsen er partipolitisk uavhengig. Så dette er en debatt, men prisen for å bryte det samarbeidet mener man i Arbeiderpartiet er mye høyere enn det å fremdeles har en skal vi se si, forståelse seg mellom i andre land der man har brutt dette samarbeidet, for eksempel i Danmark og sånn, så det, har det hatt konsekvenser.
0: Til slutt er ventet et par viktige avgjørelser fra ELO-kongressen i dag, både på EUS-avtalen og på Lofoten-Vesterålen. Hva skjer det?
3: Ja, de har, så vidt jeg forstår, greid å bli enige i redaksjonskomiteene om begge disse to store konfliktsakene, EØS og Lofoten. I Lofoten-debatten så ligner kompromisse på det Arbeiderpartiet vedtok. I EØS så følger man opp Støres forslag om å ta kommun internasjonalkonvensjonene in i menneskerettsloven blant annet. Mm. Det var det vi dot i
0: dagens politiske kvarter eller kongressen fortsetter altså med vedtak av ny politikk for LO. Vi går inn i valkampen. Tusen takk til alle dere, Magnus Takvam, Kristin Skoglund og Hans Kristian Gabrielsen. Politisk kvarter var det Jalle Ruve og Konsten.